0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, un déficit commercial abyssal et pas seulement du fait de la crise énergétique. La France continue de creuser mais elle ne trouvera pas de pétrole. Les prévisions de l'INSEE, croissance nettement plus petite cette année et inflation un peu plus petite. Enfin l'insolente santé de BNP Paribas et du secteur bancaire qui profitent déjà de la remontée des taux d'intérêt. Radio Classique. 164 milliards d'euros, impossible de trouver un point de comparaison puisque c'est un record historique, celui du déficit commercial français en 2022, deux fois pire que le précédent record, inscrit pourtant juste il y a un an, en 2021, alors il serait bien sûr facile de tout mettre sur le dos de la crise énergétique, quand en réalité c'est aussi notre production industrielle qui est en panne, et quand nos voisins s'en tirent mieux, on ne parlera même pas de l'Allemagne avec son excédent de 76 milliards d'euros, non c'est avec l'Italie que la comparaison est la plus cruelle puisqu'elle n'affiche que 31 milliards d'euros de déficit. eric Kioch.
0: France, Italie, même monnaie, même crise énergétique, même pandémie, mais entre Paris et Rome, un déficit multiplié par 5. En cause, un tissu industriel relativement différent, explique l'économiste Anne-Sophie Alsif. L'Italie est la deuxième puissance industrielle européenne devant la France. Des industries très exportatrices, tout ce qui est design, aussi chimie-pharmacie, et plutôt sur le haut de gamme. Tandis que les industries italiennes, en particulier le cuir et la métallurgie, redémarrent fort. L'aéronautique, locomotive industrielle française reste à quai, faute de commande. Et avec un coût du travail inférieur, d'un tiers au nôtre, Rome se montre plus résilient. Il y a plus de valeurs ajoutée créée, plus de marge, plus de possibilités de pouvoir absorber les chocs, dont les prix de l'énergie. Mais Paris tient à nuancer et à rassurer. Une partie de son déficit provient d'investissements. Encore faut-il les faire fructifier, prévient Bruno Fernandez, économiste Europe de l'Ouest chez Cofas. On n'a pas forcément de chiffres précis de relocalisation ou même si finalement ça se traduit par davantage de productivité. Et si vraiment l'investissement va rester important. Est-ce que du coup, on va avoir des exportations industrielles qui vont progresser À défaut d'exporter plus, 2023 pourrait amener du mieux sur le front du déficit français, avec un parc nucléaire de nouveaux fonctionnels et des prix des énergies en deçà des sommets atteints l'an dernier.
1: Eric Cuoch, aux états unis aussi, le déficit commercial a battu un record et s'approche des 1000 milliards de dollars, 948 exactement sur 2022, chiffre publié hier, au moment où deux ministres européens venaient plaider leur cause à Washington contre le protectionnisme. Et donc, pour l'exportation exportation justement vers les états unis Robert Abeck, Bruno Le Maire, les ministres allemands et français de l'économie, ce dernier estime que des avancées significatives ont été obtenues en matière de transparence sur les subventions accordées aux industriels américains. Autrement dit, savoir à qui seront versés les 369 milliards de dollars de l'Inflation Reduction Act. Revenons à l'économie française avec le point de conjoncture de l'INSEE hier soir. On y reviendra avec François Vidal à 7h10. On retient une croissance réelle mais faible, 0,2% annoncé pour le premier trimestre, 0,2% également pour le deuxième. Et l'estimation de l'inflation, celle-ci devrait légèrement ralentir d'ici l'été, légèrement seulement, précise pour Radio Classique Julien Pouget, chef du département de la Conjoncture à l'INSEE.
0: En matière d'inflation, les chocs passés hein, des prix des matières premières ne se sont pas encore complètement euh, transmis au, au prix de consommation typiquement dans l'alimentaire, où on s'attend encore à des prix sous forte pression. et Inversement, un reflux, par exemple des prix des produits pétroliers, hein, qui, euh, il y a un an, au moment du début de la guerre en Ukraine, était très élevé Donc on aurait la juxtaposition de ces deux effets. L'inflation refluerait à l'horizon de la mi-année. Actuellement, on est autour de 6% sur un an. On serait, en juin, autour de 5% sur un an mais on ne s'attend pas à beaucoup d'impulsions du côté de la demande néanmoins.
1: Alors il y a quelques points de satisfaction économique comme ceux du e-commerce qui affiche une très bonne santé, une croissance surtout. La FEVAD, Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, a publié son bilan en 2022. Les ventes ont progressé de 14%. C'est un record avec un marché qui pèse désormais 147 milliards d'euros. Quels sont les moteurs de cette croissance Les explications de Marc L'Olivier, le directeur général de la FEVAD. D'abord, il y a une reprise très forte des services. On est en très forte progression sur l'année.
0: C'est un secteur qui avait beaucoup souffert, notamment tout ce qui est voyage, tourisme, et qui, en 2022, a vraiment explosé parce que les gens avaient envie de partir. Et puis
1: les produits. Alors, les produits, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu des pics de ventes très importants pendant deux ans. On a une légère décrue sur le premier semestre et là, on est à l'équilibre à la fin de l'année. Donc, il y a une forme de normalisation. cest après des années Covid qui ont été marquées par l'explosion des produits et la baisse des services, il y a une sorte de rééquilibrage qui est en train de s'opérer, mais toujours avec une dynamique importante. On a 90% des Français qui disent avoir une image positive du e-commerce et qui considèrent que le e-commerce est positif pour les consommateurs. Autre bilan, celui des soldes, puisqu'elles sont terminées depuis ce matin. Et après quatre semaines de rabais, il est plus que mitigé pour cette édition d'hiver 2023. Le textile, secteur qui traditionnellement bénéficie le plus de ces périodes de promotion, a eu du mal à attirer les clients. Les ventes de prêt à porter ont beau afficher une progression de 6% par rapport à l'an dernier, c'est l'arbre qui cache la forêt, selon Pierre Talamon, président de la Fédération de l'habillement.
0: Le climat est plutôt atone. Pour les grands magasins, vous avez une augmentation de 5
1: à 6% par rapport à 2022. Mais au niveau des boutiques indépendantes, c'est très morose, puisqu'on enregistre une baisse pour 57% des indépendants d'au moins 20% leur chiffre d'affaires par rapport à 2021. C'est d'abord l'impact que peuvent avoir les, les promotions à tout va, le Black Friday, et les ventes
0: sur Internet qui jouent beaucoup de promotions
1: qui peuvent euh, porter préjudice aux soldes. Vous avez aussi un contexte inflationniste où, évidemment, euh, l'achat de vêtements passe au second plan. Donc il y a une relance qui est très très compliquée. Il est 6h51 à tout seigneur, tout honneur. Alors que les banques françaises publient leurs résultats annuels cette semaine, c'est la première banque de la zone euro qui a ouvert le bal. BNP Paribas annonce la couleur bénéfice record, 10 milliards d'euros et prévision 2025, revue à la hausse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On attend à 7h dans quelques minutes la publication de Société Générale. Au-delà des chiffres, le contexte est bel et bien favorable au secteur bancaire.
0: Effectivement, de l'avis de tous, l'année 2022 a fait preuve de résilience. La récession est évitée de justesse. Les banques ont tiré profit d'un redynamisme dans le milieu des affaires. Alors Cela s'est traduit par de belles performances opérationnelles dans les activités de marché et dans la banque commerciale. Le mouvement de hausse des taux amorcé par la Banque Centrale Européenne a permis de restaurer les marges. Cette entre autres, ce qui a permis à BNP Paribas de dégager l'an dernier un bénéfice record, vous l'avez dit, de plus de 10 milliards d'euros. Une bonne partie de ce montant sera consacrée au versement de dividendes aux actionnaires ainsi qu'à des rachats d'actions à hauteur de 5 milliards d'euros. La direction de BNP Paribas affiche sa confiance et prévoit une croissance moyenne du bénéfice de 9% par an de 2022 à 2025 contre 7% précédemment. Près de 200 000 embauches sont à venir dans le monde. En revanche, 921 postes seront supprimés en France au sein de la filiale des au crédit à la consommation, soit 17% des effectifs.
1: Eric Mauban, Société Générale, donc publie dans quelques minutes et on suivra aussi, car ce seront les résultats les plus importants, les plus gros du CAC 40, ceux de Total Énergie, attendus à une vingtaine de milliards d'euros de bénéfices et qui ne vont pas manquer de faire parler. Le mot super profit devrait refaire irruption dans le débat public. Les aéroports européens ont retrouvé l'année dernière 79% de leurs clients de 2019. 79%, c'est un doublement par rapport à 2021, mais on est donc encore loin loin des chiffres d'avant Covid. Même tendance annoncée la veille à l'échelle mondiale par l'Association internationale du transport aérien qui parle de 62% des niveaux de 2019. Mais pas de quoi s'inquiéter sur ce rythme de reprise selon Guillaume U, associé chez Archery Strategy Consulting, spécialiste du secteur aéronautique. Pour relativiser ces chiffres, puisque aujourd'hui la Chine n'est pas complètement réouverte et donc du coup forcément le trafic aérien global en subit des conséquences. L'été 2022 s'était très bien passé avec certaines compagnies aériennes qui ont retrouvé, notamment les compagnies low cost qui ont retrouvé leur niveau de trafic de 2019. Et puis également attention au fait que à la fin de l'année était bien meilleure que ce qu'on en a pu connaître notamment au début 2022. Et donc on est très certainement sur un très bon rattrapage avec 2023 qui s'annonce sur meilleurs auspices. Un gros ouf de soulagement pour les vignerons français. Le ministère de l'Agriculture a donné son feu vert à l'arrachage des vignes et à la distillation en réponse à la baisse de la demande de vin en France. Il y a de vrais excédents, une surproduction. L'État et l'Union Européenne débloqueront près de 160 millions d'euros de subventions pour financer ces opérations. Aide conséquente pour faire face à cette situation. Il s'agit d'aider la filière à passer une conjoncture difficile. Bernard Farge préside le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. La viticulture française est confrontée à diverses crises maintenant depuis cinq ans. Réduction du marché chinois, taxe Trump sur les vins français, issu du conflit Boeing-Airbus. Pandémie euh, avec fermeture de beaucoup d'établissements qui accueillaient des touristes pendant plus d'un an euh, en France. Fermeture du marché chinois aussi. Et puis maintenant, conséquence de la crise en Ukraine avec inflation sur les matières premières et puis inflation aussi sur nos produits qui ralentit la consommation. Donc euh,
0: voilà, la viticulture, plus que d'autres secteurs, a pris de gros coups sur la tête et se trouve dans certaines régions et dans beaucoup d'entreprises en très très grande difficulté. C'est la raison pour laquelle on a demandé à
1: l'État de venir un soutien. Les marchés financiers, le Dow Jones a gagné 0,78% hier soir, le Nasdaq quasiment 2%, le CAC 40 lui avait très légèrement reculé, moins 0,07 à 7132 points, l'euro vaut 1,07$ et le baril de Brent est à 83$. dollars. Un mot pour vous signaler la sortie du dernier épisode de Secret de Dirigeants, le podcast original de Radio Classique signé Céline Cajoulis, elle interroge cette fois-ci Michel Pébro, grand nom de la finance, haut fonctionnaire aujourd'hui président d'honneur de BNP Paribas, la banque dont on évoquait les résultats il y a un instant dans ce podcast, il raconte la fusion entre ces deux banques, BNP et Paribas, une bataille face à la Société Générale et il confie aussi son immense passion pour la science-fiction, une passion qui date d'un séjour dans sa jeunesse à Madagascar. Et à Madagascar, le premier jour, euh, je suis allé à la librairie chercher des bouquins euh, à lire, voilà. Alors la librairie de Tananarive était formidable, il y avait toute la, litt la littérature française, mais justement, euh, il y avait à la fois les principaux livres de littérature française et les romans policiers les plus classiques, c'était mes deux types de lecture traditionnelle, j'avais lu presque tout ce qui était là, donc il restait les, les romans roses et la science-fiction, donc j'ai pris la science-fiction. Euh, en
0: gardant les romans roses pour plus tard
1: Peut-être, oui c'est ça. <rire> Michel Pébro avec Céline Cajoulis, le président d'honneur de BNP Paribas, a retrouvé donc en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes. Ça s'appelle « Secret de dirigeants ». 6h56, dans quelques secondes, le bilan climatique de Joe Biden.